0: That's ChumbaCasino.com no
1: Morre Norberto Nunes, secretário de obras de Uberlândia. O falecimento aconteceu na madrugada de hoje. Secretária de Cultura, Mônica Debs, vai voluntariamente à Câmara Municipal após denúncia de um vereador da casa nas redes sociais de que haviam pagamentos suspeitos de empresas contratadas para a realização do carnaval aqui na cidade. Minas Gerais intensifica as ações para o enfrentamento da dengue e a epidemia da doença chega a mais de 653 mil casos em todo o país. A crise diplomática entre Brasil e Israel após as declarações do presidente Lula. E os vencimentos da segunda parcela do IPVA de Minas Gerais já começaram aqui no Estado. Terça-feira, 20 de fevereiro de 2024. O Jornal Educadora está no ar. Jornal. Jornal. Educadora. Norberto Nunes é o atual secretário de obras de Uberlândia, morreu no começo da madrugada desta terça-feira. Norberto havia sofrido um infarto no fim de semana, estava internado em uma unidade de saúde aqui de Uberlândia, inclusive passou por uma angioplastia ontem, ele chegou a colocar dois estentes para desobstruir as veias do coração, mas infelizmente não resistiu. Norberto foi funcionário público municipal por mais de 30 anos. Foi diretor da Proda UB, da Futel, chefe de gabinete do ex-prefeito Paulo Ferola e vereador por quatro mandatos. O velório será na funerária Paz Universal. Uma triste notícia Norberto Nunes, um importante nome da política, da administração municipal, morreu na madrugada desta terça-feira, claro que ao longo da nossa programação. Nós vamos atualizar as informações, especialmente sobre o quadro de saúde que levou ao falecimento de Norberto Nunes, os detalhes dessa internação, uma notícia triste no início desta terça-feira, mas nós vamos seguir, temos assuntos importantes para tratar no Jornal Educadora, a secretária de Cultura de Uberlândia, Mônica Debs, esteve voluntariamente na Câmara Municipal ontem após a denúncia de um vereador da casa nas redes sociais de que havia pagamentos suspeitos feitos a empresas contratadas para a realização do carnaval aqui na cidade. A possível convocação da secretária de Cultura era comentada pelos vereadores nos bastidores da Câmara ontem foi quando, inesperadamente e de forma voluntária, a própria secretária apareceu no plenário. Ela estava acompanhada do procurador-geral do município. Tudo começou por uma acusação feita pelo vereador Murilo Ferreira, da rede, nas redes sociais. Ele disse que havia pagamentos suspeitos feitos a empresas contratadas para a realização do carnaval aqui na cidade. Vamos ouvir o vereador. O que está em discussão aqui é que nenhum agente público pode fazer transações de suas contas pessoais ou receber, nas suas contas pessoais, recursos oriundos de fornecedores da prefeitura. Ou até mesmo emprestar um recurso para um fornecedor da prefeitura terminar o serviço público. O gatilho da denúncia foi a imagem de um comprovante de Pix. Trocado entre o dono de uma empresa, contratada pelo município para a montagem da estrutura do carnaval, e a secretária Mônica Debs no dia 9 de fevereiro. O documento mostra que o valor do Pix foi de 50 mil reais, passado para a conta pessoal da secretária, às 2h36 da tarde. No mesmo dia, às 5h47 da tarde, a quantia foi devolvida. Na descrição, uma mensagem dinheiro veio errado. A secretária explicou ontem que a empresa contratada pelo município em edital fez contratos com terceiros para que serviços estruturais do carnaval fossem executados, mas os terceirizados estavam inseguros quanto aos pagamentos e pressionaram a secretária às vésperas do desfile das escolas de samba para que recebessem. Ao todo, Mônica Debs teria disponibilizado 202 mil reais de economias pessoais como garantia de que o trabalho seria pago. Isso foi admitido ontem pela própria secretária.
2: Vamos ouvir. Houve uma empresa contratada que não estava aqui presente e as pessoas que estavam na avenida prestando serviço não se sentiram em segurança de receber o final do recurso por ela contratada e começaram a, a exigir que só estariam realizando o final do desfile e das estruturas para que o desfile pudesse acontecer mediante o pagamento. Eu não quis chegar para a população que trabalhou há mais de ano e dizer, olha, não haverá carnaval porque as empresas não vão entregar a estrutura.
1: A secretária Mônica Debs disse que tomou a atitude por conta própria, com receio de inviabilizar o carnaval. Disse que a chefia do governo não foi consultada antes, nem foi informada depois.
2: A prefeitura tinha um contrato com uma única empresa e a gente não conseguia mais falar com ele. O telefone estava desligado e a pessoa, que era o representante legal, simplesmente sumiu da avenida. O senhor tomou essa decisão por conta própria? Por conta própria.
1: As explicações da secretária de cultura no plenário não convenceram alguns vereadores da oposição. O autor da denúncia aponta que Mônica Debs teria cometido ato de improbidade administrativa. Não é nada com relação à pessoa da secretária, ao histórico de trabalho da secretária, à importância do carnaval, ao constrangimento que ela passou durante a organização. Mas ela não pode resolver a situação cometendo um crime contra a administração pública. A oposição agora articula um pedido de afastamento da secretária. Já a base do governo defende a conduta de Mônica Debs. O líder do prefeito na casa, o vereador Abatênio Marques do Progressistas, afirma que não houve dolo ou prejuízo aos cofres públicos. Por tudo relatado por ela, por tudo que nós tivemos conhecimento, ela foi vítima de uma coação psicológica, onde pressionaram ela que não iria acontecer o carnaval. E ela, entre... Perder tudo, mais de um milhão de reais que essa casa também aprovou para o carnaval aconteça. E o carnaval não acontecer, ela, no impulso, tirou 215 mil reais do bolso e pagou para que o carnaval acontecesse. Correndo o risco, que ela sabe, de perder esse dinheiro, porque né, ela está no serviço Todo público e, e não, não poderia haver dentro para parte do serviço público. Com a lei de probabilidade hoje se exige dolo, ou seja, a vontade de praticar dano ao horário e o dano ao horário. Nenhuma das duas coisas ocorreram no caso relatado. Por meio de nota, a Prefeitura de Uberlândia informou que tão logo tomou ciência dos fatos, foi determinada a abertura de apuração ética pela Comissão de Ética Pública Municipal. O texto diz ainda que a própria secretária se dirigiu ao Ministério Público e à Câmara Municipal para prestar os esclarecimentos necessários e que outros processos administrativos serão instaurados em decorrência dos fatos. Jornal. Jornal. Educadora. Agora um alerta importante é sobre a dengue. Muitos têm falado e você deve ter ouvido em vários outros cantos. Mas a situação é crítica. Aqui em Minas Gerais o governo está intensificando as ações para o enfrentamento da dengue e outras arboviroses.
2: O secretário de Estado da Saúde, o médico Fábio Baquerete, apresentou o cenário atualizado das arboviroses urbanas no estado. A expectativa é que Minas Gerais vivencie em 2024 o pior ano da história de dengue em comparação com anos anteriores. Para enfrentar a situação, a Secretaria de Estado da Saúde, além do repasse de mais de 150 milhões de reais a todos os municípios do estado, trabalha na capacitação das equipes de saúde, quanto ao manejo adequado e na mobilização para as ações programadas para o Dia D de conscientização e combate às arboviroses, que vai ser no dia 24 de fevereiro. Fábio Baqueriete fez uma análise do cenário e
0: pontuou as ações. Apesar de termos aí o pior ano da nossa história, estamos tendo a menor letalidade da nossa história, ou seja, o número de mortes evitáveis estão caindo
1: pelas ações de capacitação em todo o território mineiro. Nossa equipe está rodando todo o Estado para capacitar trabalhadores de saúde no reconhecimento precoce do sinal de alarme e também o tratamento precoce com hidratação. Além disso, temos os drones. O decreto de emergência que nós eh, fizemos no mês passado está liberando para que os municípios consigam contratar esse importan essa importante tecnologia de drones para reconhecer locais de difícil acesso que estão com maior risco de proliferação do mosquito.
2: De acordo com o painel de monitoramento das arboviroses, até 16 de fevereiro foram notificados 194.801 casos prováveis de dengue em Minas Gerais. Desses, 67 7.592 foram confirmados. 105 óbitos estão em investigação e 18 foram confirmados. Em relação a Chikungunya, até o momento foram notificados 23.628 casos prováveis, sendo 15.727 confirmados. 16 óbitos estão em investigação e um óbito foi confirmado. A Secretaria, por meio das 28 unidades regionais de saúde, está coordenando o Dia D em todo o estado no dia 24 de fevereiro. A ideia é promover o um movimento Minas Unida no combate ao mosquito. 160 municípios de todas as regiões já aderiram. Eles vão realizar mutirões comunitários para eliminar os focos do Aedes Egipte. Estão planejadas ações de mobilização para orientar e conscientizar a população população. As prefeituras que ainda não fazem parte do movimento podem procurar a Unidade Regional de Saúde. Da Agência Minas, Sônia Neri.
1: Este é o Jornal Educadora. Pois é, e não é só aqui em Minas Gerais que a situação da dengue está crítica. O Brasil confirmou mais de 653 mil casos da doença desde o início do ano. A atualização foi de ontem no painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde. São 321,9 casos a cada 100 mil habitantes. É um índice muito alto. De acordo com os dados, foram 113 mortes em decorrência da doença. Outras 438 mortes estão em investigação. As mulheres respondem pela maioria das infecções em todo o país representam 55%. Os homens registram 45%. A faixa etária dos 30 aos 39 anos segue com maior incidência dos casos de dengue, seguida pelo grupo de 40 a 49 anos e pelo grupo de 50 a 59 anos. Ou seja, a dengue afeta principalmente os adultos, estão mais expostos, estão em diversos ambientes. É preciso se cuidar, repelente, principalmente nesse cuidado pessoal mais básico, mas também, gente, os criadouros, é preciso olhar o quintal e às vezes a própria casa. Enfim, as orientações estão aí, é preciso seguir, porque a epidemia de dengue não é brincadeira, é uma doença muito séria, a dengue pode matar, todo cuidado com o mosquito é pouco. A comparação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre a ofensiva de Israel na faixa de Gaza e a perseguição da Alemanha nazista contra os judeus durante o Holocausto gerou críticas abertas por parte de integrantes até de partidos aliados. Nós comentamos sobre o caso ontem no Jornal Educadora. Essa reação dá novos sinais de fissuras entre o governo e siglas da base. A declaração dada por Lula no último domingo, se juntou a outras recentes do chefe do executivo que foram mal recebidas, especialmente sobre a política externa. É uma lista de insatisfações que engloba ainda a bancada evangélica, que repudiou também a fala sobre Israel. Em entrevista na Etiópia, o presidente Lula afirmou que a situação semelhante à enfrentada pelos palestinos só ocorreu quando Hitler resolveu matar os judeus. A fala desencadeou uma crise diplomática profunda com Israel. A declaração de Lula provocou ainda reações no Congresso Nacional. Oposicionistas apresentaram um pedido de impeachment, que ganhou fôlego também entre integrantes de partidos que ocupam ministérios na esplanada. 20 deputados de União Brasil, progressistas, republicanos e PSD haviam assinado a peça até a noite de ontem. Apesar de serem de siglas que têm espaço no governo, com oito ministérios, esses parlamentares se alinham à oposição na hora de votar. Até ontem à tarde, 91 deputados haviam assinado esse pedido. A lista de assinaturas gerou troca de farpas entre a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, que iniciou a movimentação por apoios, e a presidente do PT, a também deputada Gleisi Hoffmann, do Paraná. Nas redes sociais, a petista escreveu que golpistas querendo impeachment só pode ser piada. Zambelli, por sua vez, usou as redes sociais para criticar a democracia relativa do governo Lula. Bom, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, se manifestou sobre o pedido de impeachment e disse que o texto não vai avançar por ser desqualificado. Para além da política externa, outros temas e ações do governo têm gerado atritos com partidos que formam a frente ampla em torno de Lula nas eleições de 2022. O apoio dado, por exemplo, ao Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, um aliado histórico, causa mal-estar entre congressistas ligados ao agronegócio, entre uma série de outras irritações da base, do centrão. Enfim, a gente continua nesse tema sobre a crise diplomática entre Brasil e Israel, porque o Itamaraty, o Palácio das Relações Exteriores, demonstrou irritação com a atitude... Do ministro de Relações Exteriores de Israel ontem, Israel Katz, que levou o embaixador brasileiro Frederico Meyer ao Museu do Holocausto. De acordo com o portal Poder 360, a percepção foi de que Israel está tentando forçar uma escalada ainda maior da crise diplomática. O ato foi convocado depois que o presidente Lula comparou a ação militar israelense na faixa de Gaza com o Holocausto. Em seu perfil no antigo Twitter. Israel Katz disse que o memorial representa o que os nazistas fizeram aos judeus, incluindo a seus familiares. Ele exibiu ao embaixador brasileiro um documento com o nome de seus avós, vítimas do regime nazista. Katz também disse que Lula é persona não grata, uma expressão para designar quando uma pessoa não é bem-vinda em Israel, até que se retrate pelas declarações. Para o Itamaraty, a atitude não existe na diplomacia e o fato não ajuda na resolução dessa rusga diplomática. A diplomacia brasileira avalia que tudo seria uma tentativa de escalar ainda mais a tensão internacional com o Brasil. Apesar da irritação com essa situação a que foi exposta o embaixador brasileiro em Israel ontem, o Itamaraty prega calma para lidar com o assunto. Os diplomatas brasileiros ainda estão avaliando a situação oficialmente. Assim como o Planalto, que também discutiu o tema ontem, no Palácio da Alvorada, com Lula. Em um dia sem assim, agenda oficial divulgada, o petista recebeu os ministros Paulo Pimenta, da SECOM, Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, Márcio Macedo, da Secretaria-Geral, Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União, e o assessor especial Celso Amorim. Depois do encontro, a orientação dos ministros era dizer que só o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, comentaria o tema no governo. O governo avalia nos bastidores que o presidente teria, sim, passado do ponto ao comparar os ataques à Gaza ao Holocausto, enquanto Israel também teria exagerado ao declarar Lula persona não grata. Um pedido de desculpa do petista com o cenário atual é considerado improvável. A ideia do Palácio do Planalto, segundo interlocutores, é deixar a poeira baixar e distensionar a relação com Israel. Na visão da ala política da esplanada, o presidente quis falar de improviso e exagerou na comparação, quebrando a tradição de equilíbrio e sobriedade da diplomacia brasileira. Vamos aos destaques do noticiário internacional? Luciele Melo, com você, bom dia.
0: Bom dia, Victor e ouvintes do Jornal Educadora. Segundo Kira Yarmish, a porta-voz do opositor russo, o corpo de Alexei Navalny, que morreu na última sexta-feira, está escondido para sumir com vestígios de assassinato. Ela disse nas redes sociais, nesta segunda-feira, que desde que a morte foi anunciada, a causa da morte não foi informada e o governo russo disse não ter nenhum detalhe a respeito. O Kremlin disse apenas que está investigando o caso. A mãe de Navalny também afirmou que não conseguiu ver o filho pelo terceiro dia consecutivo. A família e aliados informaram que desde a confirmação da morte, o governo russo diz que não entregará o corpo até concluir investigação da causa da morte. O comitê de investigação responsável pelas investigações penais na Rússia comunicou que o inquérito sobre a morte de Navalny foi prolongado. E o governo da Argentina anunciou que obteve superávit fiscal em janeiro pela primeira vez em quase 12 anos. O superávit acontece quando as receitas do governo são maiores que as despesas. Desde a posse, o presidente ultraliberal Javier Milei instaurou fortes medidas de corte de gastos no país. O balanço para as finanças do setor público argentino foi positivo no primeiro mês completo. O superávit foi de cerca de US 589 milhões de dólares, cerca de 2,930, milhões de reais. A cifra também contempla o pagamento de juros da dívida pública. O Ministério da Economia do país indicou que é o primeiro superávit financeiro mensal desde agosto de 2012 e o primeiro superávit financeiro em um mês de janeiro desde 2011. Zerar o déficit público é a principal meta da gestão de Milei. Para isso, o governo tem revisado subsídios e paralisado investimentos públicos no país. A ideia é recompor reservas internacionais e reequilibrar o câmbio. Da redação educadora Luciele Melo. Educadora.
1: Jornal Educadora. Bom, e a preocupação de muitos motoristas e motociclistas nesta semana é o pagamento da segunda parcela do IPVA. O vencimento foi do imposto para veículos com finais de placa 1 um e 2 ontem. Hoje o vencimento é para veículos com placas de final 3 e 4. Para amanhã o vencimento é para os veículos com finais de placa 5 e 6. No dia 22, finais 7 e 8. E por fim. Automóveis de placa com final 9 e 0 tem até o dia 23 para quitar a segunda parcela do IPVA 2024 e olha, a multa pode chegar a até 20% por conta do
2: atraso.